0: Le sport existentiel dans Le secret de la force surhumaine, une soirée pyjama qui tourne mal dans <rire> Something
1: is killing the children. Et c'est complètement ça, ah c'est
0: oui. complètement ça. Quand tu tires un fil et que toute la pelote vient avec dans <rire>
2: Le labyrinthe
0: <labirantinage>. Allez, je ris parce que c'est Louise qui l'a trouvé. <rire> en mais mais alors bon la soirée pyjama aussi. Lui.
1: Ah oui, c'est vrai, mais elle est parfaite. Oui, est exactement ça. Oh, boom.
2: Bienvenue dans l'épisode 82 du Gaufrier, le podcast BD
1: dont vous rêvez. Ou oh, alors là, je peux te dire que je suis, je suis là, là au dessus c'est le soleil, Les Rires Rires vraiment craché mon café sur ma main <rire>
0: <rire> elle crache son café. Par on, le est, nez. on est dix minutes après l'épisode 80, l'enregistrement d'épisode 80, dans lequel elle dormait.
2: Mais <rire> là, elle, elle se réveille. En deux
1: <rire> elle va pas tenir minutes. C'est vrai, peut-être que j'ai tout donné, c'était marrant. Tiens-moi
2: jusqu'à ta chronique, s'il
0: ouais. te plaît. <rire> Désolé j'ai abîmé les nouvelles euh, trucs de micro. <rire> oh. Et on a investi, Charlotte. T'as mis du café sur la bonnette. Mais non.
2: Ça va sécher, t'inquiète pas, non non vraiment on s'en fout Vraiment on s'en fout ah, Allez on y va Dites donc, est-ce qu'on n'aurait pas un point commun entre tous les titres de la sélection de l'épisode d'aujourd'hui les amis Je vous laisse réfléchir le temps que je présente l'équipe euh, avec euh, nous aujourd'hui Il y a deux semaines elles étaient les drôles de libraires Je ne leur ferai pas l'affront de leur refaire le sketch de la série sexiste des années 90 Mais sachez qu'elles sont d'incroyables professionnels du livre C'est Marion, c'est Charlotte et c'est
0: Louis C'est l'épisode 80 vraiment Incroyable
1: les incroyables professionnels. C'est les nuls, tu sais,
2: vraiment. Comme chaque semaine, nous allons vous présenter 3 BD et discuter autour de tasses de thé et de café. Alors installez-vous bien, glissez-vous sous un plaid. Il pleut actuellement des cordes sur le toit de bagnolet. Euh, c'est la pluie, c'est l'automne. <rire>
1: Plus
2: finir cette Je sais pas, j'ai un côté présentateur météo qui était en train d'essayer d'arriver et j'avais aucun mot qui était bon, donc euh, voilà. Bon, alors les filles, c'est quoi le point commun entre les albums
1: livres, ils sont déjà sortis C'est les Américains.
2: Oh bravo, putain, j'ai même pas besoin hey. de donner de l'indice, en effet Nos trois albums du jour sont des comics de la bande dessinée américaine, mais aucun super-héros en vue. On va vous parler sport, horreur. Sport, horreur et deuil. Quand euh, eh, ça pas de super. Quoi elle
1: est badass quand même dans la BD, non C'est pas une super-héroïne Ouais, non, mais elle est quand même hyper badass, t'arrives à faire ce ça. Ça
2: fait, fait. Ça fait une super-héroïne Ouais. Bah du coup, Alison Bechdel, c'est une super-héroïne aussi, un peu, non Euh oui. Donc <rire> pas de super-héroïne, une super-héroïne véritablement, quoi. T'as fini de me reprendre là <rire> En plus, t'as dit qu'on tu... devait te vous voyez que tu allais nous vous voyez oh, pendant oui, tout l'épisode. Et tu l'as pas du tout tenu même dans l'intro. On commence tout de suite avec le retour d'une autrice culte. Neuf ans après son dernier album, c'est Alison Bechdel, mais c'est Marion qui en parle.
3: Auditrices, auditeurs, ça fait quelques années que vous êtes là. Enfin, pour les nouveaux, euh, nouvelles arrivées, euh, bienvenue. Vous le savez maintenant, j'ai une passion pour les albums euh, qui, qui décortiquent, qui se prennent la tête, et la mienne au passage. Pour les autrices, les auteurs torturés qui nous partagent aussi leurs nœuds au cerveau, j'adore ça. Si vous l'ignoriez, eh ben, vous voilà prévenu. Vous imaginez donc euh, ma joie? Euh, de lire la nouvelle livraison d'Alison Bechdel publiée à la rentrée parce qu'en plus rien ne peut euh, m'enjailler plus qu'un tricotage de neurones quand il est maîtrisé et Bechdel est dans mon panthéon une des papesses du genre. Foncez découvrir d'abord euh, Fun Home et C'est toi ma maman des albums qui existent déjà autour respectivement de son père et de sa mère. Oui on est à ce niveau d'introspection. Aujourd'hui pour l'album qui nous occupe, l'autrice nous prend par la main pour nous partager ses questionnements existentiels autour de son rapport au sport a priori, à la performance et au contrôle de et sur soi. De son enfance à avant-hier, des années 60 et cette société américaine pré-flower power à 2020 et à un monde où le mariage homosexuel est légal, elle nous montre ses footings, sa découverte du yoga et surtout son rapport au travail, à la construction de son propre ego, ses relations amoureuses et les relations qu'elle a au fur et à mesure avec le succès et encore une fois, la réussite. Un album d'une maîtrise incroyable tant le rythme est solide. Si je pensais lire une histoire du fitness et du culte de la performance dans une société capitaliste, j'ai fini par lire une réflexion passionnante sur l'apprentissage du lâcher prise et de la constance dans l'abandon de soi. Un bijou de toutes les pages
2: Ouh, C'est pas du tout ce que ça vendait Comme début de B BD C'est plutôt pas mal ça Alison Bechdel <rire> Tu chantes quoi Qu'est-ce que tu chantes C'est un rapport
1: Oui bah c'est euh, fitness
2: Ah d'accord c'était tout, tout YouTube que tu chantais là Non C'était quoi là Je sais pas J'ai inventé T'as aucun rapport au sport en fait Si bah, c'était un chant <rire> Qui ne saute pas n'est pas lié ouais, voilà. Donc Alison Bechdel Chez De Noël tout à fait. Euh, comme d'habitude. Louise
1: Yes. Euh, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Pour Moi, le j'imagine les éditeurs,
2: des fois, qui nous écoutent et oui. <rire> qui sont la meuf. La première personne qui va répondre, d'abord, elle fait...
1: <rire> <rire> Mais non, parce que je, je vais étayer du coup un petit peu mon propos. Ce qui est compliqué avec euh, ce genre de personnes, c'est que, tu vois, tu sais, c'est des gens qui font partie du... C'est des monuments vivants et euh, tu n'arrives pas à rentrer. Euh, dans ces monuments où moi à j'ai pour moi j'ai jamais réussi tu vois tu sais que c'est important c'est comme les films de Claude Sautet où je, là, tu sais que c'est important mais quand tu les vois tu es là tu, fais, tu comprends pas j'y arrive
3: ah, pas c'est un
2: classico ce que n'aimes que, que pas
3: tu sais bah, mais, mais par contre les, les monuments il y a, y a genre euh, une porte d'entrée des heures d'ouverture il y a un guichet il y a même des plans et tout et oh. c'est ça qui est un peu super parce que du coup Bechtel le monde entier en a parlé 17 fois donc vraiment si tu cherches une porte d'entrée au monument <rire> ça existe Déjà, ouais, mais bon,
1: non, pas, genre, la porte
2: d'entrée, c'est trois trucs quoi J'ai fait une
3: chronique.
1: <rire> oui, non, c'est pas ça, mais c'est qu'à chaque fois que j'en lis, je n'y arrive pas. À... Et, et, et celui-ci celui me fait le même effet. C'est-à-dire que quand je suis en face du truc, tu sens que c'est absolument brillant, tout ce qu'on veut, mais c'est trop bavard. Au bout de quatre pages, je ne sais plus ce qu'elle disait deux pages avant, et, et j'y arrive pas. Je... C'est genre un truc où je suis complètement bloqué, et c'est long non, il y a que moi. Ah,
2: c'est long, c'est bavard, hein, ouais, ça, c'est sûr. Hein.
1: Et trop, en fait, tu as l'impression qu'à chaque case, notamment au, au, au début, machin, tout ça, c'est tellement référence Pour moi, il y a trop de références. Ça, il y, y a trop de choses à la fois, ce qui fait que je sais plus où regarder et j'arrive pas à avoir une lecture fluide. Je suis désolée, je suis nulle. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas mais il y, y a un truc qui fait que pour moi c'est trop aride et j'arrive pas à rentrer dans le dans, dans le moi-jeu et au bout d'un moment je suis en mode euh,
2: j'arrive pas ah, C'est la meuf qui kiffe Chris Ware qui dit ça quoi
1: Oui bah, bah voilà on a le droit de pas être cohérent <rire> des fois
2: Tu as le droit à la différence
1: <rire> Voilà On a le droit à la différence C'est vrai Charlotte oui. Non mais ça fait chier.
2: Non mais moi je suis d'accord, j'ai le même truc avec, tu vois, Tarantino dans le cinéma. Je comprends que Tarantino ce soit un génie cinématographiquement. Cin 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 et pourtant je déteste tous les films de, de Tarantino, Je peux pas, tu vois. Donc je comprends. Wow. Charlotte.
0: Ouais. Euh, j'ai bien aimé, mais oh j'arrête. Oh, bah dis donc. <rire> mais euh, en fait le problème c'est que je le lis de façon trop morcelée. Parce qu'en ce moment pas, je prends pas le temps de vraiment me poser euh, avec. Et du coup, j'ai effectivement du mal à suivre le cheminement de sa pensée. Même si elle pose euh, vraiment plein de réflexions qui, qui me parlent et qui m'intéressent, euh, j'ai toujours eu une compréhension. J'ai pas du tout l'habitude de lire des essais. Et du coup, à chaque fois, ça, ça me demande un effort de concentration assez euh, important. Et ma, enfin, j'ai toujours eu ouais, une compréhension qui passait beaucoup plus par l'expérience et par le dialogue avec des gens et tout. Après, je trouve que c'est pas la plus aride non plus et la plus abrupte. Enfin, un peu la, la brute, mais euh, la plus difficile à... D'accès. D'accès, merci. Euh, mais... C'est dimanche. Ouais, <rire> c'est pas facile. C'est normal. C'est dimanche je... pour les gens aussi qui nous écoutent. C'est vrai. Parce que ouais. je le mets merci. en ligne un dimanche. Et voilà. Mais en tout cas, je... les questions qu'elle qu se posent me sont des questions que, qui m'intéressent. Et j'ai vraiment envie... Enfin, je pense que je le finirai, parce que je ne l'ai pas encore fini, euh, quand même. Et mais... par contre, en le fait de le lire de façon morcelée effectivement fait que souvent quand je le reprends, je me dis genre je sais plus pourquoi est-ce qu'elle me parle de Margaret Schuller. C'est vrai que c'est pas très, chapitr... euh... très <rire> chapitré,
2: ça mériterait d'être un peu plus chapitré parce qu'elle peut sauter d'idée en idée. Le... Bah, c'est voilà.
0: chapitré par dizaines d'années mais... Euh... C'est
2: quand même un peu long. Et je te rejoins sur le côté essai, c'est... Une, pour ceux qui n'ont jamais lu, parce que moi par exemple c'était mon premier euh, Bechtel complet, j'avais fait des extraits je pense de, de Fun Home, c'est toi, toi maman, j'avais dû en tenter. Et il y a ce côté très essay, il y a ce côté très Liv Stromquist, tu parlais de personnes d'autrices peut-être plus abruptes et tout, je trouve que Liv, Liv Stromquist au niveau du dessin c'est moins accessible parce qu'on est véritablement dans plus du texte parfois mis en image euh, que là. Euh, et, et elle a cette démarche en effet euh, sociologique euh, bio, autobiographique en même temps et euh, c'est donc la première fois que je lisais ça et j'étais un peu perturbé sur le début je trouve ça ça fourmille d'idées en effet comme disait ça exactement ce que disait Louis c'est-à-dire qu'il y en a partout euh, c'est comme lire un Marion Montaigne où il y a et une blague et une information et, et du dessin cool et ben là il y a 12 milliards de trucs, ce qu'elle te dit est super intéressant, comment elle le montre est super intéressant, la façon dont les cases sont agencées, c'est super intéressant aussi, donc tu as envie d'en lire beaucoup, 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 mais ça devient très vite un digeste parce qu'il y a beaucoup d'informations, et là se taper les 250, 300 pages, je pense que ça comprend, c'est un gros bordel, donc j'ai pas eu le temps en plus non plus de le finir, euh, je suis pas du tout arrivé au bout, moi j'en suis qu'au début sur le sport, tu vois, et les 50 premières pages là-dessus, génie absolu, sauf à un moment où elle fait une digression hyper sociologique et historique sur un sujet qui n'est absolument pas lié. Et suis en mode « Ok, mais est-ce que ça sert véritablement ton récit à ce moment-là » Et moi, là où j'en suis, non, ça ne sert à rien. Donc, je ne sais pas si ça recoupe derrière, mais elle a fait une sorte de voilà de, dérivé, de digression qui, qui, moi, pour le moment, ne m'a pas, euh, pas servi, ne m'a pas aidé. Et si c'est ça tout le temps, je me dis hein, « Ah, ça serait un peu dommage. » Par contre, les moments de vie, le truc du sport et quand, comment elle s'y met, je trouve ça passionnant. Et la façon dont elle le raconte et son dessin, pff, génialissime. Là,
3: il n'y a pas grand-chose à vous divulgacher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur la fin du récit en soi. Mais ce que j'ai trouvé fascinant à lire, c'est que c'est un album qu'elle elle nous explique son processus de création plus tard dans l'album puisqu'elle part de son enfance pour arriver littéralement à avant-hier, à la fin du récit. Il y a des traces dans le décor de Black Lives Matter, il y a des traces même dans le récit, et là c'est plus que juste des ombres, elle en parle directement de ce que ça a changé dans la société américaine. L'arrivée de la légalisation du droit homosexuel, de la manière de elle à vivre sa vie, parce que Alison Bechdel, c'est aussi une icône lesbienne incroyable, elle est connue pour une série de strips il la rend qui s'appelle les Gouines à suivre, c'est dispo en français, et euh, c'est très référencé culture américaine, mais ça fait du bien parce qu'en termes de représentation, de bonnes blagues, ça nous emmène ailleurs et ça, c'est super. Donc, il y a ça. On voit au fur et à mesure du récit comment elle passe de cet enfant et de sa vie de famille à comment c'est devenu une superstar de la BD Underground, d'abord aux états unis puis dans le monde entier. Il y a un de ses albums, ils en ont fait une comédie musicale. Donc, en fait... Le propos on parle de son album. Le test de Bechdel absolument partout. Et il y a le test de Bechdel partout. Pour mémoire, le test de Bechdel, c'est euh, elle qui nous propose de relire les objets de pop culture pour savoir où on se met dans l'échelle euh, et dans la zone du patriarcat. Est-ce qu'il y a plusieurs personnages féminins qui ont des noms Est-ce que ces personnages féminins discutent entre elles Et est-ce qu'elles discutent d'autres choses que d'un mec Et ben, bah, quand on parle là-dessus, ça, a, ça a plein de biais et ça a ses limites. Mais ça remet quand même les choses dans leur contexte. Et pour en revenir à l'album, elle nous explique dans le dernier quart du récit que son album, l'objet de son écriture, a changé au fur et à mesure de sa construction. Elle partait bien nous faire une histoire de la société américaine et de son rapport au sport parce qu'elle a grandi, elle, c'est une enfant du XXe siècle, où elle a, elle, a, elle a été très jeune au moment de l'arrivée de la télé et elle finit par envoyer ses planches sur Internet. Sauf qu'en remettant en question en permanence sa pratique au sport l'objet de son écriture a changé. Et elle écrit plus sur le sport. Mais elle écrit aussi, du coup, sur et la performance, et ce que ça dit d'elle, et ce que ça lui renvoie au, à l'idée de culte du résultat en permanence, et de son processus de création. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Par contre, ça demande de prendre une grande respiration ou d'accepter de ne pas avoir toutes les clés au début. C'est OK de ne pas savoir pourquoi telle autrice anglaise est citée partout. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir du kerouac à d'autres moments Et au fur et à mesure... Le, pour le coup, le tricot se monte. Là, c'est vraiment un tricotage rang par rang. À la fin, ça fait un pull. Euh, c'est soyeux, c'est doux, c'est intelligent. Ce sera merveilleux pour l'hiver. C'est
2: d'automne, exactement.
3: C'est ça que je trouve. Euh, en fait, le fait qu'elle parle de plein de trucs à la fois fait que tu
0: peux quand même raccrocher des wagons à n'importe quel moment, même si tu le entrecoupes ta lecture. Mais je trouve qu'en fait, on... enfin, moi, on ne m'a pas appris à lire des essais. Et du coup, on ne m'a jamais... Peut-être que je n'ai pas assez bien suivi mes cours de philo, aussi, c'est possible, et de méthodo, mais, euh... mais on enfin, en gros, on m'a jamais dit que c'était pas... OK de ne pas tout comprendre dès le début et qu'en final, c'était en arrivant à la fin d'un texte que... que tout allait se mettre en place. Et du coup, j'ai toujours tendance, quand je lis des essais, à vouloir euh, comprendre les, les phrases qu'on me dit dès le début. Quoi. Et quand il je... quand y a quatre mots que je ne comprends pas, bah, je suis galère.
2: <rire> Moi, ça... Moi, je suis là avec normal. toi, Charlotte. Je comprends. C'est normal. Et c'est
0: pour ça que je n'ai pas du tout l'habitude de lire des essais. Et que parfois, je... enfin, que ça me demande de la concentration et tout. Mais une fois que j'ai accepté de me laisser porter en me disant, genre, en fait, il faut que j'en ai lu un max pour le gouffrier. <rire> » Du coup, je vais lire sans, sans trop te... sans... enfin sans essayer de trop trop réfléchir. Ça m'a paru plus fluide. Et du coup, j'ai été plus prise, prise dedans.
2: Est-ce que ce sont meilleurs niveau dessin et tout Moi, Je trouve que c'est vraiment très très beau, plus beau que fan Home et c'est toi ma maman.
3: Il y a aussi, euh, dans celui-ci, je trouve, euh, plus d'expérimentation graphique. Vous verrez, elle a le, je, je, moi, ce que j'aime euh, chez Bechdel, c'est qu'elle parle de choses très compliquées, de manière générale, et ça peut être des sujets euh, franchement pas drôles du tout. Mais elle a un sens de la synthèse qui est hyper chouette, et jusqu'à présent, je trouvais son dessin efficace, parce qu'il il était synthétique. Il me permettait d'avoir une lecture directe de ce qui se passe, même si j'ai pas forcément toutes les références de... Euh la vie des banlieues pavillonnaires américaines des années 70. Euh, et là, elle elle a des expérimentations graphiques. Il y a des dessins, il y a des planches qui sont des vraies belles respirations dans ce récit qui peut être euh, franchement dense. Il y a de la montagne partout et c'est hyper beau. Donc euh, ravie-moi de cette, de cette livraison. Et ça peut être une porte d'entrée sur ce qu'elle fait qui peut être pas mal du tout. Tout le reste de ces albums dispo en français sont tous dispo en ce moment. Vous n'hésitez pas. À suivre
2: 1, je crois qu'il l'était pas.
3: Hein. Il l'est à nouveau dispo mais pas le 2.
2: Ah, c'est ça. Il y a un Guinna Suivre reviendra. qui n'est pas dispo.
3: Ça reviendra après les à Suivre, c'est les titres
0: Suivre, le seul truc que je trouve un peu dommage c'est que le fait que ce soit une anthologie, je t'ai coupé pardon, mais mais ce qui fait que parfois tu, tu loupes des moments de vie de, de certaines des personnages et j'avais trouvé ça un peu frustrant.
2: Oui, parce que c'est quelque chose qu'elle a fait sur euh, plus de 20 ans, les Gouines suivre. ça se trouve, c'est toujours en cours.
3: Non, je crois que c'est terminé. Ouais. Mais ça a duré effectivement très longtemps. Et donc et là, nous, on n'a que,
2: que deux tomes en français. On a deux tomes en français qui ne représentent qu'une infime partie de ce qu'elle a dû faire.
0: Et c'est une sélection en plus dans les deux tomes de, de certains des gags.
2: Oui, c'est ça. Grosse sélection. Donc en, mais ça correspond à pratiquement toute sa bibliographie après. Queen As Fun Home, C'est toi ma maman et là, Le secret de la force surhumaine. Je crois qu'elle n'a rien fait, même aux états unis de plus, à part de l'illustration ponctuellement. Mais il me semble qu'il n'y a pas d'autres album. Je crois qu'on a tout en France. Allez, je peux... Ah checker sur Wikipédia, ce que j'aurais dû faire avant.
1: Et ce que tu n'as pas fait.
2: Oh, toi, tu vas te calmer, car c'est le moment de ta chronique. <rire> Et je te rappelle que la chronique, tu, tu
1: l'as pas, pas écrite. c'est ça. N'empêche, <rire> je suis assez... Je suis pour revenir sur Bechdel, je suis assez... Ça, ça, ça me fait chier de pas... Ça me va, ça me va
2: qu'elle... Bah non, pas tout
1: euh, Vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois, ça me fait chier en vous entendant parler de, 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 de me sentir aussi hermétique au truc. Mais moi, quand même. Parle dans le micro, parle dans le micro. Je reste persuadée qu'il y a des mythos dans la presse, là, parce que tout le monde est en mode. Oh, c'est incroyable. Je suis sûre qu'il y a des gens comme nous, là, qui sont en mode. pendant euh... jamais lu Ouais. Euh, bien sûr. Genre, j'ai pas tout compris. Non, euh, mais alors là, un journaliste qui a jamais. Il euh, y a plein qui pas lu le truc. Euh, bien sûr. Genre, et je trouve quand même, tu vois, tu disais, il y a des grandes respirations, machin et tout. Moi, je trouve quand même au début, quand même, quand tu commences l'album. Le, même le dessin, moi je trouvais, il y a des, des milliers de trucs quand elle illustre, si on Il y a même ça qui fait que c'est. Ah ouais, euh, moi je trouve ça trop beau. C'est magnifique, mais du coup, de fait, c'est dur parce que pour moi, c'était d'autant plus dur que tu as envie de bloquer hyper longtemps sur toutes ces putains de cases qui sont remplies de fou avec plein de trucs et que tu as quand même un pro derrière qui est, tu, qui est franchement loin d'être con. Et du coup, le, le tout fait que c'est quand même un album qui, qui, qui a ses heures de lecture.
3: Ah bah, voilà, vous là, en aurez pour là, votre là, argent. Là, bien, vous, vous aurez investi oh, okay. finalement non, euh, dans des pages voilà. euh, qui seront longues à lire, sur lesquelles ah. vous aurez de la matière. On ne pourra pas perdu. dire ouais. qu'il est creux, ouais. ni dans ah, bah, le non. propos, ah, ni dans la forme.
2: Est-ce que tu veux vous... faire une transition à... contrairement à la chronique de Louise ou la pas chronique du tout
3: De
1: Louise et son album.
2: Alors, Louise va nous parler
3: Alors, je de la série. Je ne ferai pas ça, mais je suis très curieuse de voir ce que Louise a à nous parler de cette série. Euh, en cours
2: comment s'appelle-t-elle cette euh... série Marion
3: something is killing the children c'est exact c'était ma voix mais la suite <rire> c'est la chronique de Louise avec du coup ma voix sur la sienne
2: <rire> c'est ta chronique pouf ouais. pas c'est toi qui dois la faire <rire> fait deux semaines tu sais que tu dois la faire
1: arrête Chris c'est dur pour moi <rire> Euh, Something is killing the children.
2: J'ai dit à l'éditeur une... qu'on allait parler de cet album.
1: Ah ouais, je suis déçue. Pour... <rire> Il nous écoute. Ouais. Je suis déçue, euh, monsieur l'éditeur de chez Urban. Vraiment, j'ai adoré euh, cette BD, mais ça va être complètement euh, impossible. Alors, pourquoi
2: tu as bien aimé cette
1: Alors, tout commence par une soirée pyjama où euh, Noah dit euh, à ses potes qui sont là, ils sont en train de jouer à un jeu. Action et vérité auxquelles on a forcément tous joué à un moment donné. Forcément, il va choisir une action et il va raconter qu'il a vu, soi-disant, un monstre dans le ravin. Ses potes ne le croient pas, du coup décident de sortir. Et là, effectivement, il y a un monstre qui les attend et va commencer une nuit absolument sanglante. On est aux, aux États-Unis, ça se passe maintenant. Et euh, effectivement, quelque chose est en train de tuer les enfants. Ce que j'ai absolument adoré dans cette BD, c'est tout justement le côté euh, BD d'action, BD d'horreur, où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Effectivement, on sent bien qu'il y a euh, tout ce côté euh, horrifique, rêve qui va venir. On ne sait pas très bien si c'est réel ou pas. Et là, va arriver pour moi une des meufs les plus badass qui puissent euh, puisse exister dans les dernières BD là que j'ai lu récemment, qui va se proposer de euh, les aider à tuer euh, ces monstres qui sont arrivés. C'est une série euh, qui est en cinq tomes, donc quatre complètes. Et le dernier, c'est le spin-off. Pas du si... tout.
2: T'es toujours en cours aux états unis
1: bon, C'est plus ou moins fini à la fin du cas Pas du tout. Ok, très bien. Bon, bah, je me... En voilà. fait,
2: le 4, c'est un, un flashback.
1: Mais oui, mais à
2: la fin du 3, ça pourrait presque être fini, sauf que ça marche bien, donc il y aura des suites.
1: Ok, il y aura des suites. Bah oui, parce qu'elle est bien cette BD. Et le cinquième tome, vous avez le spin-off de La Meuf Badass dont je vous ai parlé. C'est pas le cinquième
2: tome, c'est l'autre série qui s'appelle House of Slaughter et il s'appelle C'est un tome 1. Il y a 4 tomes de 5 tomes. Putain, le mec, était Mais non, mais tu dis 5 tomes Oui, mais Je sais l'éditeur, il va me dire Mais que je dois faire raconte pas. Il y a 4 tomes. Il y a 4 tomes. C'est pas fini C'est pas fini. Il y a une autre série qui s'appelle House of Slaughter qui fonctionne par tome individuel sur des personnages secondaires.
1: Voilà, et du coup vous avez l'histoire de la meuf badass.
2: Non, dans House of Slaughter, t'as pas l'histoire de la meuf badass, t'as l'histoire de son pote à l'école. Alors moi, je, du coup... Je... Toi tu parles du quatrième tome de voilà, Something Is Still Run. Voilà. Pardon.
1: Voilà, mais du coup tu t'es embrouillé tout seul là.
3: Alors ça vous voyez si... Je la vérité euh... <rire> Ça vraiment, euh, auditeur, auditrice, euh, après Louise va reprendre parce que c'est album était formidable. Ta chronique. Mais ça c'était les kick cœur. Euh... Là, t'as fini! Bah oui, j'ai
0: fini!
1: Ah oh là là! À la rigueur, je répondrai à votre contre-argument, mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus de cette BD sans absolument tout spoiler de pourquoi est-ce qui se passe?
2: Oui, mais en gros, elle arrive, et euh, elle arrive, elle se propose pas comme ça gentiment de bonjour, je, je suis personne. Non!
1: Elle arrive, elle dit on a un problème, je suis là pour régler votre problème. Je suis là pour, voilà. Je suis là pour régler votre problème. Parce
2: que j'ai une organisation derrière moi qui m'aide à régler les problèmes de monstres.
1: Ouais. Et, et, on un on ça, et, voilà, et un masque voilà. stylé. Et elle
2: est méga stylée, elle met, un, stylé. elle met un bandana. Un bandana masque? Un bandana. Un masque. Un Une sorte de masque. <rire> C'est un bandana masque. C'est un masque. Si parce que le bandana, on peut le mettre sur le, <rire> sur le front, non Parce que là, il est sur la bouche. C'est un
1: bandamasque. <rire> <rire>
3: un bandamasque.
2: Elle s'appelle Erika l'auteur. Elle a un nom Exactement. qui est trop classe.
3: Christopher, est-ce que tu peux dire dans le micro que Mimoun te manque <rire> Pour <refaire> un résumé
2: <rire> Non, parce qu'il est dans la team cœur Je ne peux pas lui dire officiellement. Mais si et et je ne peux pas ce Jamais, Jam... Si, je pense. Je ne sais pas s'il l'a fait. Non, il l'a Mais vous
3: fait. êtes en roue libre là oui, Tous les deux On
2: va s'arrêter, très bien. <rire> T'as fini ta chronique là J'ai
3: fini ma chronique. C'est tout C'est tout.
2: Ok, c'est de James Tignon, The Fourth. Et de euh, Werther, Dell et Dera, c'est publié chez Urban Comics. On attend donc un cinquième tome et voilà. le tome 2 de House of Slaughter, car la, les deux séries sont encore en cours de publication aux États-Unis. Et normalement, si tout va bien, une série télé devrait arriver dans les prochains mois ou les prochaines oh. années. Tu ouais, c'était un gros succès aux US C'est à dire que les, le début de la série Tout le monde était surpris que ça marche autant Beaucoup de réimpression Le premier issue, le premier petit fascicule Il se vend à des centaines euh, de dollars Donc euh, non non c'est un gros succès Et de ce scénariste là C'est vraiment le, assez énorme J'ai
1: une connerie ou ça a, ça a eu un Esner Ça n'a pas eu un Esner Peut-être, ouais. ça a été
2: nominé c'est sûr Et je ne ouais. sais pas si ça a eu un Esner voilà. Donc, il Une, une récompense le, aux le... états unis sur les meilleures séries je ne, sais, je ne sais plus si ça a eu un prix euh, Charlotte, oui. qu'as-tu pensé de Something is Killing the Children Combien de tomes as-tu lu déjà peut-être
0: J'ai lu deux tomes.
2: Donc l'histoire principale n'est pas finie et tu n'as pas encore eu accès aux flashbacks et aux non. histoires de. de J'ai
0: très très, très envie de lire la suite. Euh, J'ai vraiment bien aimé. Est-ce mais... que
1: du coup tu sais pourquoi les monstres sont là Est-ce que c'est déjà dit dans le tome 2 Non. Est-ce que non. tu as Ah, c'est ça qui non, est bon non. Ok, donc vous n'avez pas l'explication de pourquoi il y a les monstres. Non. Qui est très, très Moi, ça t'arrête
0: très... okay. sur le parking.
1: Ok, d'accord, très bien. Ouais
0: je n'en dirai pas plus ouais, Non, ouais
1: je n'en dirai pas <rire> plus parce que cette explication est très très cool
0: mais euh, non j'ai vraiment bien aimé je trouve ça hyper euh, hyper fluide à lire et ça fonctionne très très bien comme histoire on est bien dans, dans l'horreur le seul truc qui, qui, qui m'ont un tout petit peu moins plu c'est que euh, en fait les personnages sont peut-être un petit peu trop distants et un petit peu trop froids et du coup moi je m'y attache pas tant que ça et que j'ai envie de mieux voir les monstres <rire>
2: Ouais. c'est des c ombres super noires frustrant un peu, on les que, voit pas trop. Ouais, mais parce qu'en fait but. on
0: voit rien, mais ça, ça joue là-dessus évidemment. Mais euh, mais du coup c'est très frustrant et ça fonctionne très bien à ce niveau-là. A... Je vais voir un peu plus après. Ouais, t'as vraiment. Moi ouais, j'étais vraiment là là. En plus, à, enfin, à la lumière de un peu chaude de, de ma chambre de avant d'aller dormir et j'étais genre mais putain on voit rien.
2: Il est dans le noir le monstre, oh, le con. Pourquoi <rire> il y a pas le jour, oh, le con.
0: En plus personne ne le voit ça. Mais. Euh... <rire>
2: personne ne le voit et moi non plus putain c'est relou
0: <rire> et non c'était vraiment top et, euh, et j'ai vraiment hâte de lire les, les deux autres et, et, et House of Slaughter également
2: House of Slaughter donc ouais série dérivée qui se passe dans le passé pour info le, ça devait être une mini-série au, au tout départ ça devait être que le premier tome qu'on a en français et grâce au succès assez fulgurant que ça a eu dès le départ ils savaient qu'à la fin du premier arc narratif où normalement ils devaient terminer ils allaient continuer d'où je trouve l'étirement de la situation du premier tome, du premier massacre, en fait, on va dire, de pourquoi cette résolution n'arrive pas très vite, en tout cas. Euh, pourquoi on n'en apprend plus sur les personnages Pourquoi tout a évolué Pourquoi tout le monde peut mourir hein, dans les tomes 2 et 3 Et euh, du coup, maintenant, il est plus en train de construire tout le background pour pouvoir après, à mon avis, réavancer dans le récit et remontrer Erika combattre d'autres monstres et tout dans, au sein de l'organisation et surtout nous montrer cette organisation qui est en fait planétaire ça qui est super intéressant sans trop vous en dire c'est que voilà là il construit en fait le lore tout l'univers de l'univers euh, tout l'univers de l'univers
3: on, mmh. on la garde elle on est bien moi j'aime bien moi je, je l'aime bien. Bien.
2: bien et, et c'est ça que j'aime bien par contre c'est que Tignon arrive tu pourrais dire qu'après c'est le tome 2 3 à chaque fois et en fait il arrive avec les tomes 2 et 3 à vraiment te conclure le premier arc narratif et ensuite, moi, là, il m'a amené avec le 4, j'ai été refait. House of Slaughter, je le trouve un peu moins bien réussi sur comment il raconte, mais je suis très attaché au personnage maintenant. Et du coup, j'ai envie d'en savoir plus sur tous les autres persos qu'on a croisés dans l'organisation qui combat les monstres. Mais pour en savoir plus, il faudra lire la BD.
3: Marion J'ai lu les deux premiers. Comme ça, on sait un peu. Euh, j'ai du coup le début de l'histoire, j'ai le premier massacre et le moment où l'histoire va avancer un peu plus loin. Je me suis retrouvée avec un truc étrange à la lecture, qui était que j'ai très envie de lire la suite. J'ai très envie d'avoir la conclusion de qu'est-ce qui se passe dans tout ce bazar, mais un peu déstabilisée parce que j'aurais adoré que ça soit de l'horreur que je puisse proposer à des ados. Et je me retrouve bloqué un truc par un truc qui est on joue avec un univers hyper intéressant. Moi, j'ai l'impression de voir des monstres de cauchemar, euh, des protagonistes enfants hyper intéressants et l'écriture de personnages d'enfants c'est quand même très compliqué. Une protagoniste principale qui a pas l'air très âgée non plus. Et en même temps, si on voit pas les monstres, on voit bien les massacres. On voit genre vraiment bien les massacres. Et je me suis je me suis retrouvée un peu arrêtée. Il y a des, gens, y a des, des fois, on ne voit pas les massacres, mais on voit les résultats. Quoi. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée un peu déstabilisée par ça. Et finalement, à lâcher en disant, OK, c'est une lecture plutôt adulte, et c'est OK euh, de savoir que ça sera euh, graphique et ça peut être très frontal. Du coup, c'est aussi devenu hyper intéressant que le frontal soit le résultat et pas le monstre. Et je me suis retrouvée avec la même impression que dans Alien, où ce n'est pas de voir l'Alien qui m'a fait peur, c'est d'attendre le moment où peut-être il va émerger à un endroit où je ne l'attends pas. Et ça reste de la BD sans, euh, sans musique et sans images qui bougent. Mais ça m'a fait le même effet que certains films qui me font bien flipper. Et ça, c'était super.
2: Et de la même façon, sur les films qui font flipper sur les films d'horreur, mon défaut de cette série, enfin le défaut que je trouve à cette série, c'est les séquences d'action. Parce que du coup, après, elle prend des machettes et des fois, elle va tuer des monstres. Euh, je les trouve un peu brouillonne. Je me dis, ouais, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est un peu rapide. Bon, excuse-moi, mais les monstres, ils sont quand même diablement grands, costauds et, et ils ont l'air très rapides. Ok, elle est très forte, mais elle est limite trop forte là-dessus et ça rend la, la scène pas vraiment lisible. Vu que c'est pas les scènes les plus importantes, c'est ok ce qui m'intéresse, c'est de savoir avant ce qui va se passer, comment ils se préparent à affronter les monstres et tout. Mais c'est dommage. C'est une série horrifique qui se veut dans le flip et tout. Et quand il y a des scènes d'action, ben en fait, ça enlève le côté horrifique de la série. Et donc, ça me sort du récit un petit peu. Donc ça, c'est mon défaut de l'album. Il n'y en a pas beaucoup, car on est principalement dans un récit d'ambiance. Et ça, c'est très réussi.
1: Moi, je trouve que c'est normal. Qu enfin, qu Pour moi, quant à l'explication de ces histoires de monstres, du coup, on s'en fout un peu. Je trouve de savoir, euh, tu vois, euh, genre comment est-ce qu'elle les défonce. Parce que, je veux dire. Et, putain, est savoir qu'elle
2: cool. les défonce. Elle les défonce à la machette, ça me ouais, va. Voilà, mais si tu décides dire. de me le montrer, montre-le-moi bien. C'est ouais, ça que je, ça que je justement
1: reproche. ce côté. Tu ne sais pas trop comment elle les bute. Tu ne comprends pas très bien pourquoi elle est quand même, clairement, elle est aussi forte. Et même quand tu as lu son spin-off, tu ne comprends pas très bien quand même pourquoi est-ce qu'elle est aussi forte. Et je pense qu'il y aura aussi une explication sur l'entraînement sur les gamins qui prennent pour l'entraînement le, de cette organisation et c'est ça qui va être cool parce qu'effectivement pour l'instant quand elle déboule clairement c'est une super-héroïne, clairement, elle défonce, le... elle met son bandana et boum, ça y est, c'est parti. Quoi. Elle se fait un peu défoncer quand même par les monstres. Oui, elle
2: se fait défoncer à certains se moments. Fait défoncer, quand même. Pour info, le... les bandas masques sont en vente aux États-Unis. Je... Ouais, ouais, carrément. Dans le catalogue de l'éditeur, quand tu peux commander tes comics à US, t'as des possibilités d'avoir les bandas masques. De...
1: Il est génial son bandana.
2: Ils sont super bien. Ouais. Ils sont super beaux. Et il y a toute une caste d'ordre et tout. Vraiment, l'organisation, tout ce qu'on a à découvrir sur l'organisation qu'on verra beaucoup dans House of Slaughter et dans le tome 4, c'est assez ouf ce qu'il arrive à créer je trouve. Et ça rappelle un petit peu une autre série de ce scénariste qui a commencé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Department of Truth, qui est beaucoup, qui est très très bien, quelqu'un me l'a proposé, oui je pense d'ailleurs dans la sélection, on en parlera peut-être, qui est sur les théories du complot, qui est sur un organisme gouvernemental qui gère, on va rester dans le flou, euh, les théories du complot. Et donc en fait Tignon il est, il est un peu en train d'écrire spécifiquement là-dessus sur la façon d'accueillir les mythes et les croyances euh, populaires aux états unis et je le trouve hyper malin là-dedans et Something n'est euh, donc du coup que l'une des séries avec laquelle il, il joue avec ça c'est très 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 malin, lisez aussi Department of Truth c'est une grosse dinguerie
1: mais de toute façon la théorie du complot c'est la base de, de beaucoup de films de pop culture quand même comme Matrix
2: ok non, mais bien sûr.
1: Je veux dire, c'est des trucs. Mais t'avais
2: en tête Matrix spécifiquement là Bah oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. fait une généralité à partir de ton exemple.
1: Non, mais en a. Non, mais non
2: Voix de tête, assez rapidement.
1: C'est un truc X-Files, j'en sais rien, c'est un truc que tu retrouves la vérité d'ailleurs. Exactement, je suis d'accord. Mais là, il se trouve que
2: c'est le même scénariste qui fait deux titres en même temps.
1: Non, mais voilà. Et je veux dire, c'est un truc que tu retrouves souvent, le fait que. Voilà, une théorie du complot.
3: Aujourd'hui, ils avaient décidé qu'ils ne seraient pas d'accord. Oui, oui,
1: oui. quand même donné deux exemples. C'est vrai, c'est vrai. Et vrai. Parlant, Et
3: je, je les aime, voilà, je les aime fort, tous les deux pareils. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui soit le dimanche de la joie. Je vous le dis dans le micro. Marion, elle a aimé ma BD.
2: Elle a bien aimé ta BD, oui. Oui, elle a bon bien,
1: ouais,
3: aimé
2: ai bien aimé
0: globalement bien aimé.
2: Vous avez remarqué, ça fait quand même beaucoup d'épisodes du Gouffrier. On ne se marave plus vraiment la gueule quand même.
1: Je n'aimais pas Alison Briejdel et je me suis pas pris non, un dictionnaire pas
2: dans la gueule. Dit, de la part pas de Bechdel, dit ok, que...
1: j'ai dit avec des pincettes que j'aimais
3: pas pour dire genre je okay,
2: suis un ça, peu teubé. Ça, ça remonte pas, à quand la fois où vraiment quelqu'un a défoncé Alors, un album contre, au est Parce que
3: tu
0: n'arrives pas à rentrer dans du begel que t'es teubé. Hein. Ouais, c'est vrai.
3: Non mais vraiment. Par contre, allez, est pour on ça est ça que solidaires. pas pris un vous. dictionnaire euh, parce que ça n'a rien à voir. Mais revenons-en à ma question.
2: Revenons-en à ma question. Quand De quand à part. Euh
3: Blame. Je reformule ta question. Épisode Depuis, 3, quand, Blame. depuis okay. quand tu nous as pas proposé du manga
2: Voilà, on est d'accord. <rire> en fait, moi-même, je me donne des bonnes BD. Enfin, tu vas voir avec le labyrinthe NHM on verra bien. Mais. C'est
3: <rire> vrai que
1: Marion n'aime pas mes mangas non plus parce qu'elle n'avait pas aimé euh, Ranking of King.
2: C'est vrai. Oui, mais on ne pas les albums non plus, tu vois. Ah oui, ça. Euh, James Tignon, pour info, il fait aussi Win dans Jeunesse, euh, dont on avait déjà parlé. Et il a fait pas mal de taf chez euh, DC Comics. Euh, il a. Pas mal as fait sur Batman, son run Joker War était plutôt sympa, mais je vous conseille principalement Justice League Dark, donc la Justice League de la magie, avec du Wonder Woman, du Hellblazer, du Dr. Fate, c'était hyper bien, très bien dessiné aussi. Donc, euh, auteur qui s'est émancipé parce qu'il était beaucoup dans l'ombre de Scott Snyder pendant une époque, le mec qui faisait Batman, La Cour des Hiboux, La Nuit des Hiboux, Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et à un moment, James Jameson a fait, oh, allez, vas-y, je me casse. Et il a bien eu raison parce que Snyder, en ce moment, c'est l'enfer. Donc, euh, très, très bonne idée. Et depuis qu'il est seul, là, il rencontré un succès énorme. Il a beaucoup de projets encore à être annoncés. Euh, J'espère vraiment très, très bientôt. Et euh, Urban a décidé de faire le mois de janvier, euh, centré sur lui. Euh, par, parce qu'en 2023 Urban Comics va faire un mois à un scénariste ou une scénariste et en janvier c'est lui sortira Nice House on the Lake qui est un one shot huis clos horrifique absolument incroyable
3: Sir, vous avez toute mon attention
2: C'est une dinguerie et ça sort en janvier
3: Vous avez vraiment toute mon attention
2: Je pense qu'on en reparlera on fait... 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 C'était la deuxième chronique, là, déjà Tout à fait Oh ouais, wow, on fait un, un jeu, jeu
0: Oh, on fait Allez. un jeu
1: Les charades, les charades Alors, c'est pas les charades, c'est pas de prendre pas les une position Mimoun. Ouais, c'est vrai pas pris. Il m'a tout appris Il m'a tout appris
2: <rire> Non, on va faire un jeu qu'on a encore jamais fait, ça s'appelle les intros du gaufrier Et c'est Baptiste qui nous a donné l'idée et j'ai bondi dessus parce que je n'avais pas d'autres idées de jeu. Ouais, euh, il nous a être, donné l'idée sur le Facebook euh, interne. En fait, l'idée, c'est que... Bah, vous avez entendu en intro d'épisode. Oui, on a entendu. Oui. Quand c'est toi qui les écris en deux secondes, c'est un peu nul. Mais bon, peut-être que les gens se cassent un peu plus la tête pour faire les introductions. Louise, d'habitude, ça fait quatre ans qu'on fait des intros. Ça fait 80, 82 épisodes x 3. Ça donne 246 albums chroniqués, donc 246 intros. Vous oh. allez devoir retrouver... À quel album correspond, correspondent les intros que je vais vous donner oh, ouais. Alors, c'est plus difficile pour les gens qui n'étaient pas là forcément au départ, comme Charlotte. Oui,
3: quand même. Mais bon, c'est des BD. On a quand même une capacité d'attention très réduite et oui, une mémoire car je vous rappelle tout à fait développée. Que, il y
2: a deux semaines, la charade de Perpendiculaire au Soleil qu'on avait fait deux secondes avant, on personne ne l'avait non plus.
3: Elle on était, on était douloureuse. Sur du permaculture. Et de l'interrupteur.
2: Allez, on commence est-ce que c'est -ce est plus intéressant si je vous donne le, le numéro de l'épisode avant non, non, pas du non. tout okay,
3: D'accord, très bien Le mec
2: est fou Donc, on a commencé un épisode en disant « Le plus mauvais choix d'animateur pour l'anniversaire de ton fils dans...
3: » Ok, ça va être... C'est compliqué, c'est compliqué, c'est
2: compliqué, c'est compliqué, compliqué. <rire> À des anniversaires, aux états unis on fait souvent appel à des... À des Il y
3: a clowns. des clowns
2: Donc, c'est un clown, et c'est dans un comics...
3: Il y a probablement un Joker... Mais lequel Je crois que c'est toi qui l'as fait, non Arrête de me regarder comme ça. Je sais ça.
2: pas, je sais plus qui l'a fait, okay. c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'ai fait un joker. Ah ouais ouais, ouais. c'était lequel oh.
3: <rire> C'était le carré là,
0: non Oui.
2: Oui, d'Andreas, son et Jeff Leymer. Oui, oui. Et ouais. bah ouais. c'est Charlotte,
3: elle a le point et c'est la dernière arrivée, c'est Killer Joker, Killer Smile. Voilà, c'est voilà,
2: voilà. celle qui a fait la chronique. Voilà. Je l'ai écouté celui-là en plus. Le plus mauvais choix d'animateur pour l'anniversaire de ton fils, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ah, celui-ci. Celui-ci était bien. C'est quand il y en a beaucoup que ça fait des problèmes. Mais là, ça va, il est au singulier. On va parler de.
1: Mais oui, je m'en souviens
2: ça. Ce Celle-ci, elle était bien. On avait enchaîné oui. sur d'autres blagues. Oui, sur, euh... oui, oui. y ah, C'est quand il y en a beaucoup que ça fait des problèmes. Quand il y en a un, ça va. Quand il y en a beaucoup, ça fait des problèmes. On parle des. Gremlins Non. Ok. <rire> c'est pas nous qu'on l'a dit. Vu ce <rire> que c'est, ça va être un peu bizarre. C'est vrai, ce que tu dis est vrai. Oh, le... le problème, c'est qu'on parle des Arabes.
1: Voilà, l'Arabe du oh, futur. Du coup,
2: c'est plus compliqué. <rire> Et du coup, quand on avait décidé de rebaptiser le Breton du futur du Breton. En, en, ce, en référence à Brice Hortefeux qui avait dit ça. C'est quand il y en a beaucoup que ça fait des problèmes, mais là, ça va, il est au singulier. C'était comme si Brice Hortefeux faisait cette introduction. La nouvelle entrée du Larousse à l'entrée euh, dépression dans... Wow. pour le la, la nouvelle entrée du Larousse... Au euh, mot dépression dans.
3: C'est une chronique que j'ai dû faire il n'y a pas longtemps.
2: Non, je ah. crois que c'est Louise. Ah Car c'est. Ton auteur. C'est Chris Ware. Ouais. C'est ouais. Rusty Brown. C'est Rusty, hein. Rusty Brown, Brown évidemment. C'est Rusty Brown. Rusty Brown. Euh, Joker Killer Smash, c'est l'épisode 45. Euh, Arabe du futur et Rusty Brown, épisode 49. Des poivreaux du tapin et des taudis dans. C'est toi qui l'as fait aussi, celle-ci.
1: Ah, c'est une spéciale Louise donc. Macadam Cowboy. Non. Pourquoi Macadam Cowboy Macadam C'est moi qui l'ai fait, Macadam <rire> C'est ma de Des,
2: des poivrots du tapin et des taudis, c'est un manga.
1: Mais oui Oui, oui, voilà
2: Post-Seconde Guerre mondiale. Sengo. Sengo, <rire> exactement. <rire> Épisode 48, Sengo.
3: Sengo. Tu de ça Oui, 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 je me rappelle. Je, je me rappelle. <rire> tu bien de... aimé ce manga. Mais je le vends toujours. Vraiment, ah. c'était une chouette découverte.
2: D'amour, histoire. Une autre, mais oh, comme dans. C uh,
3: c est, c est, ah, je sais. C'est. Ah, malgré tout. <rire> oui, voilà, je sais.
1: Ça, c'est bon, ça.
2: Un point pour Charlotte. T'as mal. Une histoire d'amour, pas comme les autres, à l'envers dans Malgré tout, épisode 48, car c'est une histoire d'amour qui se lit à l'envers. Et donc, j'avais écrit un aimé, pro à l'envers.
1: Pardon Ils n'avaient pas aimé la Team Sans Cœur, ça.
2: Ah, ouais, non, mais, mais là, alors là, c'était l'un de toi. nos plus gros. Fight et la suite la suite on va dire c'était pas mal le titre c'était pas mal on en reparlera on continue le titre de BD le plus relou du monde parce qu'il te met dans la tête une mélodie pour toute la journée dans Zaï 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 non on a chroniqué
1: Zaï 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 dans le beau non on
2: n'a jamais fait Zaï Zaï un autre titre c'est pas faux un plus récent dont le troisième tome et dernier va sortir ah Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Charlotte, elle trouve tout. Hein. Elle n'était pas dans le gaufrier, mais elle trouve tout.
3: et bah, C'est la différence oui, bah, entre euh, la Chacha et la culture BD. C'est qu'avec euh, avec, euh, ma compère, on peut discuter de n'importe quoi et on n'y connaît pas grand-chose. Alors que Chacha, elle est calée.
2: <rire> les investigations des les frosses. plus molles de l'histoire dans... C'est oh. Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo. Les enquêtes oui, de Scooby-Doo. L'une des chroniques les plus mythiques du gaufrier. Épisode 55. Je vous invite à aller écouter ce chef-d'œuvre de Marion et surtout nos réactions. Ah cet album
1: c'était chaud quand même
2: un peu étonnant pour nous un peu trop étonnant un peu nous. étonnant voilà Exactement. et une dernière Exactement. de quoi je pensais à la tête de scooby et ça me rend aussi. mais le nom scooby il me fait rire c'est tout il voilà, n'y a que ça c'est vrai que -ce soir la saga d'Héroïque Fantasy du Cousin Taciturne d'Asturance Tourisque dans ah Coda Coda Oh. Putain, mais elle est trop
1: forte, Charlotte! Elle a plein de Elle a fait Koda, c'est quoi Koda? Oui, oui, c'est Koda, si c'est le... Mad Max Heroic Fantasy.
2: Putain, j'ai jamais super. pensé à le pitcher comme ça. Hyper bon pitch. Il a quand?
1: Il y a pas si longtemps. Ah, mais j'ai vraiment On c était chez super. toi,
2: c'était des grosses couleurs qui faisaient penser à Daniel Warren Johnson. Ah euh, oh, oui! Et oui. c'était avec le bard qui avait sa meuf qui était dans le désert et tout, là, tu sais, qui était C'était une... super! C'était ouf, c'était vraiment trop bien. Tout <rire> à fait. Les auteurs ont fait euh, Saison de sang là il n'y a pas longtemps, BD des ouais. muettes, oui. sorti chez Dupuis, moi que j'adore, couleur incroyable.
0: Et ça C'était super. Ça
2: c'était super. <rire> Charlotte elle est allez, moins adorable. Et
0: hein. moi j'ai plus Koda que Saison de sang.
2: Ben, J'aime les deux, ça qui est bien hein. J'adore ces mecs. Et puis la couleur quoi, c'est une dinguerie. On n'a pas fait euh, Saison de sang là en chronique et, et ben, je le regrette un petit peu. C'est tout pour aujourd'hui. On va faire une petite... Super Pour le jeu.
1: J'ai cru que avais dire on va faire une petite pause. Non, parce que j'ai une, <rire> une petite chronique à faire.
2: J'ai une petite chronique à faire que moi j'ai écrit ma chronique. Moi aussi. Pardon Moi aussi. Quelle chronique
1: Tire, elle était dans ma tête.
2: Elle oui Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu l'as écrite dans un rêve.
1: Je... Mais oui, comme...
2: Voilà. voilà. Comme... Euh...
3: Comme un C'est un lancement, Christopher. Ouais,
2: un mauvais lancement. Ça c'est moi qui fais une chronique avec le labyrinthine achevé il y a 11 ans, je rencontrais Jeff Lemire. À cette époque, je dévore les romans graphiques américains. Je suis en pleine boulimie de comics que je commande avec une grande honte aujourd'hui sur Amazon. Parce que c'était vraiment beaucoup, 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 beaucoup moins cher. J'achète plus que je ne peux lire. Je veux tout découvrir. Du plus grand auteur culte au jeune auteur prometteur. Jeff Lemire est encore dans le second cas. Mais il est sur le point de devenir un incontournable de la bande dessinée américaine. Car en 2011 sort SX County, mon premier Jeff Lemire. Et à ce jour encore... Mon euh, préféré de Jeff Lemire. Il y a mis toutes les thématiques qui le suivront toute sa carrière. Les petites villes, les histoires de famille, le deuil et la paternité. Aucun de ces sujets ne me concerne. Et pourtant, je me prends vague d'émotion après vague d'émotion durant la lecture. Son histoire est si universelle et si brutalement humaine qu'elle me transperce de part en part. La découverte est énorme et moi, comme le reste des lecteurs et lectrices, allons pouvoir assister à l'évolution d'une carrière peu commune dans le milieu de la BD américano-canadienne, car le petit Jeff, il est canadien. J'en parlais avec un client il y a quelques jours, les plus grands auteurs, ceux qui m'ont fait vivre des émotions si fortes, sont depuis passés à autre chose. Si je cite euh, Warren Ellis, Grant Morrison, Rick Remender, Robert Kirkman, tous ces hommes blancs un peu euh, en galère ont puisé dans leurs années de galère des œuvres incroyables, des monuments du comics comme Transmétropolitane, Doom Patrol, Fire Agent, Invincible, et puis le succès et l'argent aidant la source d'inspiration, c'est Harry, et ils écrivent encore, mais non plus la même force. Jeff Lemire, lui, est différent. Il n'est pas cet auteur maudit qui se révèle en étant au plus bas. Il tire de son enfance des histoires, des destins, qu'il met ensuite au service de son écriture d'adulte en les passant à la passoire de ses obsessions. C'est ainsi qu'au fil des années, Lemire a pu s'adonner à du très grand public.
0: T'as bloqué sur quoi
2: Lemire L'apostrophe, Lé Lemire avec le turban
0: C'est bien
1: tu... le turban.
2: Tef le turban. Mais même moi, je voulais faire un lemailleur et j'ai pas pu... C'est Lémi, il faut dire l'émir. Et,
1: et Lémi
2: <rire> C'est no good. Le gars, c'est Isno no good.
1: Ça marchait marche plus du tout. Pardon. Non, non, là, là.
2: <rire> Elle a rien dit dans son micro, je pourrais rien garder de ce moment. C'est fou. C'est que pour nous. C'est ainsi qu'au fil des années, l'émir a pu s'adonner à du très grand public chez Marvel ou DC Comics, mais aussi à de l'expérimentation, comme sur l'histoire d'amour racontée en miroir euh, qu'est Trillium. Il y a aussi fait du récit de genre, post-apocalyptique avec Sweet Tooth, horrifique avec Gideon Falls, et il ira même jusqu'à créer son propre multivers super-héroïque avec l'univers de Black Hammer. Toujours scénariste, mais pas toujours dessinateur, ses œuvres les plus personnelles sont celles qu'il va dessiner lui-même et que l'on retrouvera presque toujours en France, chez Futuropolis, comme notre labyrinthe inachevé du jour. Mon cours d'histoire mêlé à de l'histoire personnelle est terminé. Tout ça nous amène aujourd'hui donc à ce labyrinthe inachevé. instant coulisses, donc je reviens à une histoire personnelle à nouveau. J'aime tellement Jeff Lemire. Et j'ai tellement confiance en lui qu'en fait, j'ai décidé de parler de cet album avant même de l'avoir lu. Oh,
1: oh, T'as regretté ou pas
2: On est sur un niveau de foutage de gueule que même Mimoun n'a jamais osé. Choisir de chroniquer un album fait, sans l'avoir lu. Mais à nouveau, Jeff Lemire m'accueille telle la petite pâquerette que je suis dans la vraie vie. William, je vais raconter un peu l'histoire quand même, ça, ça sera mieux. William est architecte, il, a, euh, il y a 11 ans, sa petite fille décédait des suites d'une longue maladie. Encore en deuil, incapable de passer à autre chose, William est hanté par son souvenir, un souvenir qui le ronge alors même qu'il s'effrite au fur et à mesure des années. Le visage de Wendy s'efface alors qu'il plonge de plus en plus dans la solitude et dans la dépression. Mais une nuit, le téléphone sonne et c'est Wendy qui l'appelle au secours. Elle est au centre du labyrinthe et l'appelle à l'aide. Folie ou vérité, culpabilité ou acceptation, ce labyrinthe sera aussi réel que métaphorique pour William qui devra clore cette histoire, son histoire. Après 15 ans de carrière, l'émir continue de creuser dans ses émotions et dans les nôtres. Loin d'avoir encore tout raconté, il pose une nouvelle pierre à l'édifice sans faute de sa carrière et mérite si ce n'est pas encore le cas d'être découvert, car je vous souhaite la même émotion qu'était la mienne il y a 11 ans de cela, quand j'ouvrais mon premier Jeff Lemire. C'est ça qui est bon. apostrophe. <rire> apostrophe. C'est donc de Jeff Lemire publié chez Futuro, Police c'est son plus récent. Marion, veux-tu garder le chat dans les bras mais quand même prendre un micro
3: je vais tenter quelque chose.
2: Chaussette est dans les bras, vous entendrez peut-être un ronronnement de chaussettes.
3: Jeff Lemire, fidèle à lui-même, euh, le deuil, euh, l'oubli ou pas, donc ma joie à toutes les pages ah,
2: Tu l'avais proposé, je crois, aussi.
3: Oui, avec, euh, dans mes propres obsessions à moi, une affaire de cartes, de déploiement dans la ville et de fonctionnement labyrinthique. Je ne vois pas comment ça pouvait mal se passer dans ma lecture. Ce que je trouve chouette par contre à découvrir, peut-être si vous ne connaissez pas déjà son boulot dans celui-là, c'est que c'est une fin inattendue, extrêmement douce, apaisée dans ce qui se passe et ça, je ne l'ai pas vu venir. C'était très, très satisfaisant. Joie. Vraiment, joie, ah, de joie, de, joie de la dépression. Alors, joie de la lecture. D'accord. Joie de la lecture, parce que encore une fois, s'il raconte des trucs qui lui sont très, 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 très personnels, où il va dans ses obsessions, il en fait toujours des histoires pour qu'elles soient lues par d'autres. Et là, du coup, j'ai une place comme lectrice dans ce qui se passe. Je comprends le chemin qui est en train d'être pris et ses pensées et dans le découpage de l'histoire et dans chacune des cases et dans les éléments graphiques qui sont déployés. Vraiment Ma joie de lecture, pas joie du thème, pas joie de l'histoire, mais sincèrement, euh, voilà du bel ouvrage.
2: Louise Non. Oh <rire> T'as déjà lu euh, de l'Emir <rire>
1: <rire> de me faire rigoler bêtement <rire> pour décribiliser mon propos parce que j'ai dit non juste avant quoi <rire> Chris. Euh, non j'ai pas été euh, séduite euh, par celui-là je préfère quand il nous propose euh, des scénarios qui n'ont rien à voir avec euh, les thèmes qu'il refait toujours j'ai trouvé ça hyper convenu je sur la perte de l'enfant sur l'acceptation est-ce qu'il faut la laisser partir et je vais au plus profond de moi-même moi en tirant le fil du souvenir et en plus tu sens que le mec il ne sait pas où il va il ne sait pas où il va. Ah parce qu'il écrivait... Si... J'ai lu la post-face de cette BD parce ah, que ça m'a énervé. D'accord. Et le mec a dit... Ah. Le mec, il dit, c'est une des rares fois où il n'avait pas de... Son scénar n'était pas prévu jusqu'à la fin. Donc en fait, il s'est vraiment laissé la liberté de faire le truc. Et moi, pour le coup, je trouve que ça se sent. Parce que tu as les trois quarts du truc là où il est dans la ville, il tourne. Et bam, le truc, il se termine en dix pages. Bonjour, je suis là. Bisous, t'inquiète, vite à vie. Moi, là, j'ai fini le, la BD. j'étais ah oui, bah... C'est bien dessiné, c'est bien parce que c'est Jeff Lemire, euh, qu'on aime bien si tu veux, mais ce serait pas Jeff Lemire, t'as envie de dire bah c'est éclaté au sol quoi, tu as lu 15 fois ce truc, même si c'est ok, c'est beau, c'est joli, il y avait tout pour plaire, Chris, il y avait un chien qui parlait
2: Mais eh oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait le lien a je Non mais le truc, ok des... le truc tu, tu vois, vois tu m'aurais dit, dit l'histoire d'amour, elle me vers c'est pas ouf, j'aurais dit ok d'accord ça, enfin, c'est le truc de trop. Mais
1: même le rapport à sa fille, le il faut me laisser partir, le, la femme qui a refait sa vie, qui lui dit il est temps que tu refasses sa vie. Enfin, c'est lourd, c'est pas tôt quoi.
2: Et un le peu procédé du fil rouge et du labyrinthe et cette, cette idée ouais, du labyrinthe mais... dans la ville n'apporte rien, un, pas un niveau de supplémentaire à cette histoire que tu aurais peut-être déjà lue plein de fois. Non. Car on a tous déjà lu toutes les histoires plein de fois.
1: Oui, mais là, de trop. Et vraiment, là, je trouve que pour le coup, la chute, pour moi... Parce qu'en fait, ah, j'ai lu, ouais. lu la post Ouais. Vraiment, quand j'ai lu la post vraiment, pour moi, ça a éclairé le truc de... Ah oui, même toi, tu savais pas où tu en fait. Okay. Parce que je trouve qu'il y a vraiment un moment où tu as envie de dire, où tu vas, mec Parce que... Euh, es C'est un labyrinthe. Après, et il est, voilà, il est il perdu dans le l ambiance, l ambiance. Il se perd, il revient, il y a un Minotaur.
2: Charlotte
3: Oui, j'ai pas entendu ce qu'a dit Marion. Que qu'il était perdu dans un labyrinthe, donc ah, c'est oui. d'une constance incroyable. Mais... Oui. Euh, je rejoins Louise. Oh non ah, oui.
0: ah Bah Vous voyez, moi qui parlais de cartes. ça fait longtemps, c'est pas ouais.
2: engueulé sur des BD, et en fait personne <rire> a aimé ma BD.
0: Marion bah, Marion a aimé a ta -BD. BD. Il y a une redistribution des cartes de la Team Sans
3: Coeur. Oh, oh, incroyable. Vraiment, j'ai. Mais est-ce que
2: c'est moi qui viens de passer dans la Team Sans Coeur ou est-ce que c'est toi qui viens d'aller dans la Team Coeur
3: Je pense que c'est. Je euh... pense que soudainement tu vas fais un choix pertinent et de qualité, mais les autres sont pas d'accord avec moi.
2: Choisi cet album sans lire avant. Hmm. <rire> Peut-être il faut que je fasse ça plus pour rejoindre la Team Sans Coeur.
0: Pourquoi tu voudrais rejoindre non, dans la Team que Je pense que c'est voilà. Louis qui a rejoint la Team Sans Coeur, non ah, je sais pas. Parce que tu viens de dire ah, qu'il y, y a trop de pathos Toi, toi fais ah, oui, attention. Vrai, il y avait trop de pathos, ah, toi, fais Et, attention. Il... Okay. Et je suis d'accord, je trouve qu'on voit tout arriver euh, longtemps en avance. L'histoire d'amour m'a saoulé. Oh, eh, on, bon. on, bon. eh, on est voisins, ça te dirait qu'on traîne ensemble. C'est vraiment genre leur seul point commun. En plus, au début, ils travaillent tous les deux pour la
3: ville. Voilà. Il retrouve son chien. Oh là, mais bah coup, la bi, rien à dire. Du coup, c'est moi qui suis arrivée dans la team K, hein ouais. oui, ça. La
2: vérité, je, je, oh, je, on ça <rire> là-dessus. Bienvenue. Tu veux les statuts de l'association je,
3: je, je viens d'avoir une épiphanie. Tu veux signer parce que finalement, euh, dans toutes ces histoires euh, plutôt pas drôles, euh, moi j'ai trouvé que c'était plein de douceur et que c'était très satisfaisant à lire. Donc. <rire>
0: Oh. après le personnage est attachant mais tu le sais effectivement un personnage qu'on a vu plein de fois et ce truc de genre en fait il faut que tu continues à vivre
1: le vent se lève
0: il faut continuer à vivre merci voilà. euh, c'est un thème qu'on a déjà après, vu après au, au niveau du découpage et du fil rouge effectivement il y avait des idées intéressantes mais normalement euh, oh bah, en général c'est pas, pas, pas du tout le, le les meilleurs que je retiens le plus et, et qu c'est quoi plaît. ton les meilleurs préférés y, y me... En ce moment, il me lasse beaucoup. J'ai toujours qui... pas lu et Essex c'est Celui qui se passe dans le bayou Ouais. C'est lequel De quoi Vous celui parlez se passe dans, 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 le les dans le
2: bayou. Dans le bayou.
0: Mais ouais, non. Alors, est le dernier qu'il a fait qui m'est plus, c'était le Black Skull euh, Digger, là Non, attends. Oui,
2: le one-shot de Black Hammer, Skull oui. Digger.
0: Skull Digger, ça, ça m'a plu.
2: C'est très bien, ça. Un peu ouais. hein, Punisher-like. Dans avec les
0: derniers qui m'ont plu. Et sinon, euh, je pense que mon préféré, c'est Gideon Faulce.
2: Gideon ah. Faulce horrifique avec Andrea Sorrentino. Ouais. mortel c'est mortel ça. pour info ils... tous les deux ensemble ils refont un univers horrifique qui est en cours de publication aux états unis
0: allez qui
2: se passe alors il y a d'abord eu un premier graphique novel de 70 pages complet et là maintenant on a une mini-série donc c'est tout un univers un peu global avec plein de titres différents qui sont censés se rejoindre je ne sais pas du tout comment sera la traduction bonne, bonne, bonne carte de quelque chose graveyard de quelque chose donc les deux auteurs de Gideon Falls continuent à travailler ensemble mais ils ont déjà travaillé ensemble sur Green Arrow auparavant chez DC Comics celui dans le Bayou non il y en a un qui s'appelle Underwater Welder c'est avec le Jeff, Jeff Souders si, avec euh, le
0: hockey il a été pas mal aussi
2: sondeur sous-marin de quoi avec
0: de le hockey le, okay, con, le, con le con de... mec euh, qui a perdu sa sœur ou quoi là Winter Road ouais voilà, ça c'était bien ça, ça. c'est ah, pas bah non, le Bayou c'est si le, si le Canada c'est le hockey sur glace
2: mais Winter Road c'est un peu la suite de SX County SX County se passe avant et est mille fois mieux si vous n'avez pas, pas lu, c'est le meilleur. Ah, ASX ASX du coup,
3: c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des superbes ah films bah oui, que vous avez pas bien lu, sûr. Trop bien. Et si vous vous le début le
2: le de Black, Black Hammer est absolument incroyable. Oui. La fin est nulle, mais coup, le début de
1: Black Du coup, voilà. Hammer, si vous, vous voulez commencer, ne commencez pas par celui-là.
2: du coup, par cette thématique,
0: il est très accessible. Oui. mais c'est un truc qui au final est assez oubliable je trouve. On en rond quand même. Non, moi, je trouve. dans un
2: non. Je
3: prends toutes les secondes si, qui si, sont en si, train de si se vous, passer là. Si vous vraiment. dites que Jeff
2: Lemire, il est en train, de, et c'est un auteur de comics, moi, je le rapprocherais plus d'un Craig Thompson dans sa façon d'imaginer ses histoires personnelles, celles qui dessinent lui. Donc, si vous avez lu Blanquettes ou Habibi, je trouve que le, le travail de Jeff Lemire sur Essex County ou là, sur, euh, sur le labyrinthine achevé, est plus proche du travail de Craig Thompson, histoire que ça vous donne un petit peu envie, si jamais vous n'étiez pas prêt de vous lancer.
1: Parce que dans sa post-fast, il dit qu'il n'a jamais travaillé comme ça et que maintenant, il voudrait travailler plus que comme ça parce que c'était génial. Et j'ai envie de dire, non, Jeff, fais pas non, ça, Non, Jeff. Jeff,
2: fais pas ça, fais Jeff. Fais
1: pas ça, Jeff. C'est pas ton meilleur Non, bleu. Jeff, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul, Jeff. <rire>
2: Oui mais il travaille d'autres dessinateurs Au pire il y aura la suite euh, avec Andrea Sorrentino Les trucs avec vois, Andrea Sorrentino sera trop Il bien. a
1: dit qu'il s'était senti trop enfermé Et que là c'est la première fois qu'il voulait Je pense que c'était un peu post-Covid
2: Je pense qu'il y avait ouais. un délire de mais a, faire autre il a, chose
1: Il a dit genre j'ai fait un burn-out suite à Exactement. tous mes trucs J'avais beaucoup trop de pression voilà. et oh, Mais machin. Il a fait
0: beaucoup trop de trucs d'un coup aussi Mais là.
2: oui évidemment
1: Et donc du coup le relâchement et pouf quoi, tout s'est relâché quoi.
2: Tu fais une petite série un peu en mode automatique Mais pour un mode automatique il est quand même très très fort Tu vois
1: ah après non, mais ça mais veut pas dire que tu sais,
0: maintenant qu'il a testé ce mode d'écriture, il pourra devenir de plus en plus fort dans ce non, mode d'écriture.
2: Tant qu'il fait pas des choses comme Scott Snyder, moi ça me va très bien. Tant qu'il rêve Jeff Lemire, on est très content.
1: Qu'est-ce que t'as contre Scott Snyder Tu nous diras ça. Vraiment bah, oui,
2: ça bah, ça Lisez Batman fois, Metal, et Metal et Death Metal et vous comprendrez la haine que je peux avoir pour un scénariste ah en fait.
0: Ah oui, non mais j'avais pas du tout envie de les lire.
2: Ah ouais, Death Metal, c'est la pire chose que j'ai pu lire, c'est l'enfer. Le mec a fait court du du Boost, c'était bah génial, oui. mais alors après...
1: Et moi j'ai eu que les trois premiers de la Cour des Hiboux. Ouais, voilà, on en, ça. en parlera après. Ça.
2: Et fin de gaufrier. Merci Louise, Charlotte et Marion pour ces deux épisodes de votre tour. de rien On se retrouve <rire> dans 2 semaines, non pas avec 4 chroniqueuses, non pas avec 5 chroniqueurs. Mais avec. avec six chroniqueurs et chroniqueuses Pour la première fois L'équipe sera au complet pour deux épisodes Et oui on aura assez de micros Je les ai enfin achetés Et avec quel argent me direz-vous Mais avec celui que vous nous avez donné sur Tipeee oui, évidemment <rire> oui, bah, bon, hein. Vous pouvez y faire un don Et nous aider à continuer ce podcast En faisant un petit, un moyen ou un très gros don et recevoir une petite euh, contrepartie, une moyenne contrepartie Ou une énorme contrepartie Comme par exemple venir enregistrer un gaufrier Merci à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent Merci aussi à tous et tous les autres De nous écouter aussi fidèlement Rendez-vous dans 15 jours Lisez bien, ciao, bisous, salut
1: Ah, c'est l'épisode de la vouvoyure, quoi. <rire> du vouvoiement. <-ou> le <rire> mot existe. Le mot existe. Le mot existe.
2: Mais parce que t'as vraiment cru à vouvoyure au moment où tu le disais
1: Et au mollo, c'est dimanche, ok <rire> Le dimanche, c'est en lâche.